2: Gente, estamos vivendo o sétimo mês desde o anúncio da existência do novo coronavírus na China. E de lá para cá já foram publicados diversos estudos, inúmeros. Alguns mais promissores, outros preliminares e todos muito importantes.
3: É que até um resultado inesperado pode ajudar a vencer os desafios que a Covid-19 apresenta. No consultório de hoje, vamos falar sobre as descobertas mais recentes e, com a ajuda dos nossos convidados, entender para onde essas informações podem nos levar.
2: O tipo sanguíneo, por exemplo, pode interferir no desenvolvimento de formas mais graves da Covid-19? Mulheres são mais resistentes do que os homens para o novo coronavírus? E qual a relação entre a Covid-19 e outros problemas de saúde.
3: Vamos saber tudo isso e mais agora com a nossa dupla de especialistas que nos acompanha aqui no consultório nessa jornada desde que a gente começou a falar da Covid-19. Faz parte dessa dupla o infectologista Gabriel Serrano. Boa tarde, Dr. Gabriel.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. E boa tarde a Max, que é a minha dupla dinâmica aí nessa, nessa fase.
3: Ele já até a se gente apresenta, então tá ele já até um pouco até se apresenta. mais sobre o coronavírus. É verdade.
2: <risos> boa tarde, doutor Gabriel. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso consultório e seja muito bem-vindo também, Marx Lima, doutor em ciências biológicas, que também vem nos acompanhando desde o início dessa jornada aí, falando sobre o coronavírus. Boa tarde, Marx.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. E boa tarde ao meu companheiro Gabriel.
3: Boa tarde para você também, Mark. Seja bem-vindo mais uma vez. Você pode participar, você que está ouvindo a gente, pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no 991478520. E você também pode ligar para cá para conversar ao vivo com os especialistas. Eu vou começar dando um recado aqui para os ouvintes, né? Porque a gente está falando sobre as descobertas, sobre o que a ciência e a medicina já sabem sobre o novo coronavírus. Mas a gente está conversando sobre os estudos, Eu acho que é um privilégio que a gente está tendo agora de poder acompanhar esses estudos, né? Então tudo isso é ainda estudado. Quero deixar isso bem claro aqui que, na maior parte das vezes, tudo isso vai colaborar com uma vacina, com um tratamento, com uma prevenção, mas tudo ainda está em fase de estudo. Bom, dito isso, começo com uma pergunta para o Marx. Ontem, um grupo de 239 cientistas de 32 países enviou uma carta à OMS pedindo que considerem a transmissão da Covid pelo ar. Até agora, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mantém a tese de que a transmissão ocorre pelo contato com as gotículas de saliva e outras secreções. Aí, se os cientistas forem atendidos, o que, que pode mudar na hora da prevenção em relação ao novo coronavírus, se ele estiver mesmo por aí, circulando no ar, doutor Marques?
4: É, bom, a OMS ela reconhece a contaminação pelo vírus em, em dois casos, né? Pelas gotículas, como você falou, e também pelo contato com superfícies contaminadas. Uh, o que os cientistas estão insistindo agora para que seja reconhecido é a transmissão pelo ar, finalmente, né? É, porque a gente já sabe que essas gotículas, o, o aerossol, né, que é a gotícula bem minúscula que fica suspensa no ar, ela pode ficar lá por muito tempo, por horas. Então, é muito plausível, é, o, o princípio da prudência pede né, que você reconheça também essa transmissão pelo, pelo ar. E caso seja reconhecido, aliás, eu acho que quando isso for reconhecido, né, que eu acho que vai ser reconhecido, é, muda muita coisa, né? por exemplo os protocolos de, de abertura eles vão ter que ser revistos em alguns aspectos ah, o uso de máscaras ele vai ser mais do que reforçado né? em, em todo canto é, até lugares onde eu imagino que o pessoal pudesse liberar o uso de máscaras vão ter que exigir é, enfim vão ter que rever muitas das políticas algumas na verdade das políticas públicas com relação à prevenção
3: é, é, porque, por exemplo, hoje a gente tem, é, em relação ao protocolo, o uso da máscara e o distanciamento social de um metro e meio até dois metros, né, de segurança. Isso mudaria também, né, doutor Marques?
4: É, sim, com certeza. É, a gente Andrei. já sabe, inclusive, a gente já sabe, por exemplo, que em lugares com, com pessoas transpirando muito ou fazendo exercício, essas gotículas, elas podem andar por até 10 metros no ar, né. Então, se você libera o uso de máscara em locais como esse, até locais abertos, né, uh, você pode sim ter risco de, de contaminação. A questão com, esse, com essa prova do, da contaminação pelo ar é que isso é bem difícil de provar do ponto de vista científico. Né? Mas a gente já tem muitos, muitos indícios de que isso acontece com a Covid. Então, eu não vejo por que não reconhecer isso agora.
2: Agora a minha pergunta vai para o Dr. Gabriel. Porque, doutor Gabriel, ainda surgem muitas dúvidas com relação, por exemplo, à transmissão do novo coronavírus. Né? Ontem, nosso ouvinte Carlos, de Jardim Atlântico, perguntou se o ouvido também pode ser uma porta de entrada para o novo coronavírus, como olhos, boca, nariz, enfim. E hoje, o Luciano Braz, do Cordeiro, também perguntou se a pessoa contrai a doença, levando a mão infectada a outros locais, além da boca e do nariz. O que a gente pode dizer, então, para os nossos ouvintes?
1: Ani, é, essa pergunta ela é muito boa, porque a gente tem que entender esse meio de transmissão mesmo. O, a questão não é só ele estar no ar, a questão é como ele vai entrar no corpo. né? Quando a gente tem, por exemplo, o coronavírus sendo trazido até a região de mucosa, que é principalmente olho, nariz e boca, que é o que você tem mais fácil acesso, você tem a principal meio de transmissão, mas se você realmente está com a mão contaminada, tiver alguma secreção e você coloca no ouvido, você depois usa um alguma coisa, isso pode estar tá contaminado, pode estar tá infectado, a pessoa pode acabar sim sendo infectada também. É mais difícil isso acontecer, mas a gente tem que entender que principalmente quando a gente fala de quando essas gotículas vão para o ar, quando a gente espirra, a gente consegue ver algumas gotículas e ver que elas caem logo. Mas tem umas muito pequenas que podem ficar ali. A diferença desse pessoal está pedindo só, é para as pessoas entenderem que quando o vírus está no local aberto, ele vai ser deslocado para outros lugares antes de se depositar em cima de alguma coisa. Então, que ele não simplesmente desaparece, que ele não vai para outro local, não sobe. Não, ele pode ir para outra pessoa também. E esse meio de transmissão é muito importante, porque quando a gente está respirando a gente faz uma pressão negativa para puxar o que está no ar para dentro do nariz da gente. Diferente do, nariz, do olho, da boca né? e do ouvido, que a gente tem que levar até lá o vírus através da mão contaminada.
2: Por isso que é tão importante usar máscara. Mas aí com relação ao uso da máscara, outra pergunta frequente é por que as pessoas que já tiveram o diagnóstico confirmado da Covid-19 também devem usar máscara.
1: A gente não sabe, ainda não tem um estudo definitivo que diga que quem pega, pega só uma vez. Todos os estudos têm mostrado que isso é o mais fácil, assim, o mais provável de acontecer. Mas a gente não sabe quanto tempo duraria essa imunidade, nem a qualidade dela, nem se ela seria, digamos, boa para todo mundo, nem se ela acabaria mais rápido num grupo e menos em outro. Então, nesse momento de prudência sendo extremamente necessário, né, algo sendo extremamente necessário, a gente precisa que as pessoas utilizem, sim, as máscaras, mesmo fora daquele ambiente.
2: Certo. Então, é, essa dúvida é algo que sempre perguntam aqui e a gente sempre reforça que sim, que é importante você usar. Mas como existem esses estudos que mostram que é mais raro, vamos dizer assim, uma pessoa que contraiu a Covid, né, contrair novamente, então todo mundo fica com muita dúvida. Uma coisa que não muda, doutor Gabriel, é a recomendação de deixar os ambientes bem ventilados, né?
1: Isso, porque é isso que a gente estava dizendo. Se você deixa mais vírus no ambiente, você falou, você está liberando. Se você tem um lugar fechado, quanto mais você fala, quanto mais você tosse, mais você espirra, mais tempo você vai ficar com aquele mesmo ar ali e mais vírus vai ter naquele ar. Se você deixar o lugar aberto, se você daqui a pouquinho vai, abre a janela, dá cinco minutos, fecha de novo, você consegue fazer a renovação do ar, você vai ter uma carga viral no ar menor. Né? E é só uma observação isso que você falou da questão de que a gente não tem ainda nenhuma confirmação de que a pessoa poderia pegar de novo, mas também a gente não tem nenhuma confirmação de que não pegaria de jeito nenhum. É por isso que de forma prudente a gente prefere isso, mas aparentemente as pessoas pegam apenas uma vez sim.
3: Ok, doutor Gabriel, vamos para um intervalo pelo rapidinho. Pelo sim, pelo não, Opa, é melhor
2: desculpa. todo mundo usar máscara, que é melhor.
3: Isso, desculpa, Ani. O, o delay hoje está grande, gente, vocês perdoem aí, parece que a gente está interrompendo um ao outro aqui, mas é culpa do delay. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre as descobertas mais recentes da, da, em relação ao novo coronavírus, a gente está conversando com a nossa dupla de especialistas, o doutor em Ciências Biológicas, Marx Lima, e também o médico infectologista, Gabriel Serrano. Bom, cientistas ainda não têm certeza, né, se todo mundo que foi infectado pelo novo coronavírus fica imune. O doutor Gabriel já adiantou a gente essa informação, mas é, alguns governos defendem, mesmo assim, a imunidade de rebanho. E um estudo espanhol, publicado na revista especializada em ciência, The Lancet, mostra que, no caso da covid ela não seria possível. Marx, explica um pouquinho para a gente primeiro o que, que é essa imunidade de rebanho e por que, que esse estudo acredita que ela não seria possível no caso do novo coronavírus.
4: Certo. É, imunidade de rebanho é um conceito que vem da veterinária. É O que o pessoal que criava gado, que cria gado, é, calculava de quant, quanta, qual a porcentagem de vacina ou qual a porcentagem de gados imunes eles tinham que ter para isolar os gados totais de uma determinada doença. né? É Para humanos se convencendo o uso de imunidade de grupo, né? para não ficar um termo sei, pejorativo. Uh, esse estudo que foi publicado na Lancet foi feito por um pessoal da Espanha. É, eles calcularam, eles avaliaram o teste de anticorpo e por PCR, né? que é aquele do cotonete no nariz e na garganta. E eles avaliaram que 5% das pessoas na Espanha tinham é, anticorpos contra o vírus. Como o Gabriel já falou, é, o fato de você ter anticorpo ou, anticorpos ou não, é, não quer dizer que você está imune ao vírus, mas é um indicativo de que você teve a doença. Né? Então, o que esse estudo faz, na verdade, é forçar a gente a um pequeno cálculo. Né? Pense na Espanha. A Espanha teve a coisa em torno de 28 mil mortos, com 5% de infectados. E aí o que o pessoal fala né, o que os defensores da imunidade rebanho fala é que para que a gente tenha o vírus para que o vírus suma né 70% das pessoas teriam que ser infectadas se você traz isso para o contexto brasileiro 70% da nossa população arredondando seria coisa em torno de 140 milhões de pessoas infectadas se você pega a taxa de letalidade do vírus por infectado que tira em torno de 0,06%, isso daria para o Brasil 140 milhões de infectados e 840 mil mortos. Então o que o estudo conclui na verdade é que a imunidade de rebanho investir na imunidade de rebanho, além de arriscado, seria antiético.
3: Anne?
2: Agora eu queria perguntar para o Dr. Gabriel sobre um estudo sueco que aponta para uma imunidade maior do que a que revelam os testes. E isso tem a ver com as células conhecidas como células T. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que seriam essas células T, por exemplo.
1: Anny, a gente tem que tratar a imunidade da gente como se fosse uma polícia. né? Você tem uma cidade, a cidade do Recife, você tem a polícia, e na polícia você tem os cargos, tem o um soldado e tem o um coronel, que é quem manda na polícia inteira. né? É como se o linfócito T fosse esse coronel. Ele manda, ah, quem vai ali é tal tipo de célula, quem vai naquele outro lugar é essa outra. É o tipo de soldado que vai para cada lugar, é ele que coordena. E a gente sabe que em algumas infecções, o linfócito T é quem é responsável por esse tipo de imunidade. Né? O, essas imunoglobulinas que a gente tem escutado falar, IgM, é, IgG, eles são outro tipo de linfócito. Né? É, então quando você vai ter outro linfócito que é o T fazendo também parte dessa proteção é como se você tivesse o coronel indo para a luta assim como o soldado então essa, essa informação do coronel vai estar tá bem guardada e quando o vírus entrar né, você vai ter o soldado certo para ir lá para a batalha contra o vírus é mais ou menos assim que funciona então a gente está vendo que mesmo que tivesse uma queda de GG feito a gente viu no, rec... no exame recentemente é, é um estudo, perdão e Marcos Lima falou também agora a gente sabe que, se você tivesse essa queda, não significa que estiver desprotegido, porque poderia ser que isso aumentasse depois, né? E, além disso, você sabe que não, pode, não é apenas essa célula, não são apenas o GG e o IgM, né? Que são anticorpos, que são responsáveis pela imunidade. Então, você teria uma forma de se proteger, mesmo com essa queda, porque existem mais células trabalhando juntas para poder proteger o nosso organismo.
2: Tá certo, Leandro.
3: Vamos com o Andrade, de Rio Doce, que ligou para cá para participar. Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, querido Leandro Oliveira. Anny Barreto, boa tarde.
2: Boa tarde, Andrade. Que
0: maravilha. É, os mestres, doutor
1: uh, Gabriel Ga... Serrano e Marcos Irmã. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Andrade. É, queridos. E boa tarde, Andrade. O, boa tarde. E o nosso presidente pegou a griquinha. A gripezinha, ele foi contaminado pela gripezinha. Depois de tanta irresponsabilidade, de tanta exposição,
0: olha aí o resultado. Espero que ele aprenda a lição. Ele deveria ser exemplo para todos nós. Ele foi um péssimo exemplo.
1: Queridos, esse bichinho é muito forte. Ele se interna para se modificar geneticamente? Ou ele vai contaminando a população e se modificando geneticamente? Existe algum risco de ele voltar a contaminar
0: já modificado geneticamente, amigos? Obrigado.
3: Doutor Marques. Marx.
4: É, essa é uma excelente pergunta, né? e a gente está em boa, né? responder isso ainda. Tem algumas boas notícias com relação a isso, que é, comparado a outros vírus, a outro, como influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe normal, é, para o qual a gente já tem vacina, é, ele muta muito devagar. O coronavírus ele tem uma taxa de mutação muito devagar comparada a esses vírus. Já que ele muta devagar a gente imagina que ele não vá mutar a ponto de causar uma reinfecção. Isso não é garantido, mas é o que muita gente espera. Por outro lado, a gente já tem indícios de algumas mutações dele que podem aumentar a infectividade. Essa semana saiu um estudo mostrando isso, que em laboratório, uma mutação dele de apenas um aminoácido Uh, bem, ou seja, uma mutação bem pequenininha, foi responsável por aumentar a taxa de infecção dele em laboratório de 3 a 8 vezes. Né? Então, até agora, o que a gente viu é que a, as possibilidades de mutação dele são para aumentar a afinidade com o corpo da gente, para aumentar a possibilidade de infecção, mas até ah. agora a gente não tem nada é, relacionado à reinfecção, mas é uma possibilidade e a gente está monitorando isso também, os cientistas estão monitorando isso.
3: Anne. Lembrar que esse detalhe só Opa. uma coisa, desculpa. Fica à vontade, doutor Gabriel. É, isso que Marcos falou,
1: é porque você tem, por exemplo, a vacina da gripe. Por é que todo ano você tem que vacinar de novo? Porque o vírus vai sofrendo pequenas mudanças. Mas tem uma hora que ele está tão diferente do ano anterior que não serviria mais. O que ele está dizendo é que a gente não tem uma diferença tão grande assim, não é isso, Marcos? De um ano como se fosse de um vírus para um novo.
0: E isso, né? é para um novo modelo, né?
1: uma nova mutação. Mas isso pode vir a acontecer. E mesmo que não seja para a imunidade não reconhecer o vírus, ainda seria capaz de infectar outras pessoas, novas pessoas, né, de uma forma mais rápida.
3: Então é um ponto positivo, doutor É Max. Isso.
1: É uma coisa que.
4: Então, uma coisa que acontece muito com a gripe, é, é justamente isso que o Gabriel falou, por isso que a gente toma vacina todo ano, porque a gripe, o vírus da gripe, é um vírus que convive com a gente já há tanto tempo que ele aprendeu a enganar o sistema imune da gente. Né? Uh, vocês já devem ter ouvido falar na, da famosa gripe de 1918, né, que foi causada por um H1N1, que a gente tem H1N1 até hoje. Uh, então, o que aconteceu com o vírus foi justamente isso. Ele aprende a enganar o sistema imune e é por isso que a gente tem que fazer vacina todo ano. Uh, isso é uma possibilidade de, de acontecer com o coronavírus e muitas das pessoas são é uma boa notícia muitos dos projetos que estão visando o desenvolvimento de vacina já estão com conhecimento ou seja
2: a gente já está pensando na vacina lá na frente Anne agora a gente vai conversar com Carlos de Jardim Atlântico que está na linha para participar do nosso consultório Carlos muito boa tarde para você
3: Carlos, Carlos, acho que Carlos, caiu a ligação do Carlos, né? Depois ele tenta ligar de novo então, Carlos. Mas, Anne, pode então, seguir então com a próxima pergunta.
2: Pronto, então eu vou seguindo aqui, falando sobre, e até para o Doutor Marx. Surgiu a notícia de que pessoas com determinados tipos sanguíneos têm mais risco de complicações da Covid. Durante esses seis meses surgiu essa notícia e chamou muita atenção. E aí o nosso ouvinte, é Ednaldo Rosas, do Ibutrins, que ouviu também aqui na Rádio Jornal com a gente essa notícia, está perguntando para o senhor se a pessoa que tem o tipo sanguíneo O positivo, por exemplo, tem menos chances de não agravar, sendo infectado pelo novo coronavírus, do que as pessoas com o tipo sanguíneo A positivo.
4: É... Um estudo alemão, se não estou enganado, foi que avaliou isso. Uh, eles analisaram uh, o tipo sanguíneo de diversas pessoas, se não estou enganado, foi em torno de mil pessoas e, e essa foi a conclusão do estudo, né, que pacientes do grupo O têm em torno de 35 uh, menos de chances de ter complicações, já as pessoas do grupo A, elas têm até 50% de chances de terem maiores problemas, isso depois de internadas. Uh, a gente não sabe exatamente o que causa isso e tem duas frentes, né? tem duas hipóteses, ou seja, duas ideias. Uma é a produção de anticorpos, que ela parece ser diferente nos diferentes uh, grupos sanguíneos. E o outro são fatores de coagulação, que para esse caso do vírus especificamente, eles parecem não ser tão eficientes em pessoas do grupo A e serem melhores para esse caso em pessoas
2: do grupo O. Isso independentemente do fator RH, se é positivo, se é negativo?
4: Isso, eles avaliaram é, os diversos uh, grupos, o sistema BO todo, né? A, B, AB, B, O. E é, esse resultado ele não variou muito, é, em, dependendo do, do fator RH.
2: Tá certo. Doutor Gabriel, o senhor acredita que a gente pode ter nascido já com algum tipo de resistência natural, alguma coisa no DNA, já que estão surgindo essas possibilidades, por exemplo, do tipo sanguíneo, será que a gente também tem algo no DNA que pode ser mais forte em relação ao novo coronavírus?
1: Existem algumas características, né? Toda doença, toda infecção causada né, por algum agente viral, ele tem um meio de entrar em alguma célula, né? E esse meio de entrar, essa, esse sistema chave, fechadura, ele pode depender de características genéticas. A gente tem um exemplo disso no HIV, por exemplo. A gente teve a peste negra, a gente teve é, uma infecção na Europa em que houveram muitas mortes. Isso no século 14, 15, tivemos de novo no século 17. O que é que isso significa? Que muitas pessoas na Europa morreram por causa desse, dessa mutação que elas tinham atualmente, na Europa, você tem menos HIV, não por causa de um fator social apenas, mas porque menos pessoas com muitos receptores para o HIV. Então, você tem menos gente com HIV. Isso acontece com outras infecções virais também. A gente sabe que o coronavírus utiliza, provavelmente, na sua grande maioria, uma enzima que chama ECA2. E aí, pessoas que tiverem mais essa enzima, podem fazer infecções mais fáceis ou maiores? Podem mas a gente tem que lembrar que existem várias coisas que podem contribuir ou não. É feita essa questão do sangue. A gente sabe que quem tem um sangue de tal tipo, provavelmente tem uma dificuldade de tantos por cento de pegar o vírus, né? ou de evoluir de uma forma grave. Mas a gente sabe que pode essa pessoa ter uma outra característica que faça com que ela tenha mais 40%. Mais 40%. Então, na, quando você vai fazer a conta, é uma pessoa que tem mais facilidade do que não. Então isso não significa que alguém que tem um sangue de um tipo pode sair andando no meio da rua sem máscara, porque isso é só uma das características que define a progressão ou não. Né?
3: É importante também ressaltar isso, né, que é, esse, todas essas descobertas fazem a gente chegar à conclusão de que não importa tanto também a idade da pessoa, pode ser que ela seja nova e tenha muitas complicações por causa dos outros fatores. E pode ser que ela seja uma pessoa idosa mas que seja uma pessoa que tenha essa resistência natural. Então, todo mundo tem que se proteger. Bom, o Carlos Jardim Atlântico, a gente conseguiu recuperar a ligação dele. Ele quer participar com a gente também. Carlos, boa tarde.
0: Boa tarde, Ana e Leandro. Eu sou Gabriel e doutor. Boa Márcio. tarde, Carlos. Boa ah, tarde.
3: Obrigado, e,
0: Leandro. Vocês são maravilhosos. pela pergunta que eu fiz ontem, eu tive a resposta. Muito obrigado a vocês. A gente não deixa a gente... Promessa é dívida, bom. viu?
2: Perguntou, a gente responde aqui.
0: Muito obrigado. Isso, isso
1: é verdade. A Ana às vezes me manda mensagem de meia-noite dizendo que tem paciente que, é, ouvido que mandou pergunta para ela. Isso é verdade.
2: Muito obrigado. É meia-noite não, deixa de ser exagerado. Até, até tá bom, 10 horas eu ainda tô trabalhando. Meia-noite é demais. Tô
1: brincando, não era tão tarde assim, não. Né?
0: O bom é que a resposta, né? Agora, é, eu estava aqui a falar isso. uma coisa, mas o Andrade falou, mas o nosso, o nosso maior atleta, né... Ele, eu gosto sempre da vacina de dar casinha. Ele, parece que a gripezinha pro atleta grande de gabinete não deu certo pra ele, não, né? Se Deus quiser, ele fica bom. Agora, minha pergunta é o seguinte: vocês falarem de cutícula, essas caminhadas que vocês falam, eu gosto sempre de ir à praia. Eu moro aqui em Jardim Atlântico, perto da praia. Eu gosto de tomar um sozinho, a partir do momento que liberaram. Mas. Eu não sei aonde foi falaram que não, para caminhar de máscara podia correr. Mas quem corre a respiração é muito forte, né? E passando pela gente, a gente está lá caminhando, né? A idade, aí o cara sem máscara, pá, se essa água atinge até 10 metros, isso pode ofender a gente. Eu parei de caminhar. Hoje em dia eu levo o sol e volto pra casa. Porque são muitas pessoas sem máscara. E tudo bem, tudo bem de saúde novo. Mas eu não posso me arriscar isso. Eu queria saber o seguinte, é risco? E se o, o, o DNA, vocês estavam falando, se a gente, quando nasce, se é a parte genética? Que ontem eu ouvi falar, uma, uma senhora de 101 anos, ela estava bem, estavam dizendo que era a parte genética, às vezes nasce com, com a parte genética boa, a imunidade é forte, e às vezes se sai dessa situação. Obrigado. Boa tarde
3: para todos. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela participação. Bom, quem quer responder a pergunta do Carlos? Ele falou de novo do DNA, né? E sobre a questão de poder fazer atividade na praia. Quais são os riscos para isso, então, doutor Gabriel? Acho que a gente perdeu agora, foi o contato com o doutor Gabriel, né? Doutor Marcos está aí?
4: Bom, eu posso... É, eu posso falar essa parte do, do DNA, começar por ela, na verdade.
3: Por, por favor. É,
4: a imunidade da gente, como o Gabriel falou, ela é multicomplexa, ela é muito, muito complexa. Para resumir tudo, a gente tem um tipo de imunidade que a gente chama de inata e tem um outro tipo que a gente chama de adaptativa. A imunidade inata é a que a gente, aspas, nasce com ela. Uh, porque eu coloquei essas, essas aspas porque você nasce com boa parte dela desenvolvida ou com parte dela desenvolvida mas a, a outra parte, uma parte muito importante ela é adquirida ou alimentada ou treinada no processo de amamentação, por isso que é importante as mães darem de mamar os bebês uh, você fortalece a imunidade da criança com isso o outro tipo que é a imunidade adaptativa é onde estão os famosos anticorpos né então é, esse outro lado, que é a imunidade que a gente nasce com ela, ela pode estar ligada à, à imunidade à Covid. A gente tem alguns indícios já de que a imunidade à Covid seja relacionada à imunidade inata e não necessariamente ou somente a anticorpos, é, mas está tudo ainda em, em estudo. Né? É, Carlos mencionou a reportagem lá com a senhora de 100 anos, ou mais de 100 anos. É, a família dela inteira tinha tido Covid e todo mundo ficou relativamente bem. Então isso provavelmente sim tem um fator genético, mas a gente não sabe ainda. É, sobre exercício na praia, é, praia em tese é um, é um dos melhores lugares para se fazer exercício, né? porque você tem corrente de ar é, muito forte no geral, né? o que, o que é, no geral impede a, a propagação do vírus. Você tem sol forte, né? é, em especial aqui em Recife. Então, isso aumenta a temperatura e, e umidade e faz com que a propagação do vírus, ela seja mais difícil, mas isso não é impossível. Não é impossível ter contaminação em praia, principalmente se houver aglomeração. Então, se for fazer exercício na praia, ótimo, mas use máscara.
3: Bom, é, tem uma pergunta aqui no painel interativo da Elba, que é relacionada ao tipo sanguíneo. A gente falou sobre as chances de maiores complicações ou não, de acordo com o tipo sanguíneo, né? E ela está dizendo que é, ela tem um sobrinho que tem sangue tipo A e a esposa tem sangue tipo O. Nenhum dos dois tiveram sintomas. Tem três crianças, inclusive, gêmeos idênticos de 5 anos e o outro tem 12 anos. Todos os, teis, os três têm sangue O. Só um dos gêmeos teve sintomas de Covid, muita febre, manchas no corpo, etc., Doutor Gabriel, não quer dizer que a pessoa que tenha o tipo sanguíneo mais favorável para complicação ou que tenha o tipo sanguíneo menos favorável, não vá ter sintomas, né? São probabilidades, mas pode acontecer também, né?
1: Isso, eu costumo resumir, Leandro, como se a gente levasse em consideração assim. Existem vários fatores que podem fazer com que a imunidade responda de forma proporcional ou não à quantidade de vírus que vai entrar em alguém. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um corpo saudável, ela tem uma idade normal, ali, digamos, antes dos 30 anos, é uma pessoa que não está no grupo de idoso, né, eu quero dizer, então você vai ter esses fatores, digamos que ela aguenta uma inflamação do corpo proporcional a 20 milhões de vírus entrando no corpo da pessoa. Existem fatores como a idade, a hipertensão, ser diabético ou não, ter alguma doença da imunidade, fazer algum remédio, que podem fazer com que esses 20 milhões, do quanto o corpo aguenta, caia para 10 milhões. Então, se sua carga viral for muito grande, for até 10 milhões, o corpo aguentaria. Se for acima disso, o corpo pode ter algum problema maior. A questão é que algumas pessoas fazendo 1 milhão ou fazendo 500 mil de carga viral, vão inflamar como se estivessem pegando 20 milhões de vírus. Então é uma somativa do quanto o seu corpo aguenta de inflamação e quanto o seu corpo vai inflamar. E isso para ver quanto o seu corpo vai aguentar. É mais ou menos esse jogo. A questão é que isso pode conter fatores genéticos, né, como o grupo sanguíneo, é, como o tipo de imunidade, quantidade de células, a quantidade de enzima Tem várias coisas que vão contar...
3: Perdemos de novo o contato com o Gabriel Serrano é e, pra... e a gente segue aqui agora com outras questões, porque nosso tempo já está quase no final e aí eu queria reforçar né, que todas essas informações sobre imunidade, transmissão, sintomas, tudo isso que a gente está falando aqui é o que vai levar a gente até uma vacina mais eficiente, né, Anne Barreto?
2: Exatamente. A gente vem falando, inclusive, de vários estudos. A gente tem, por exemplo, a vacina, que é uma parceria entre a Fiocruz e a Universidade de Oxford, que já está em andamento. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou que os testes para uma vacina fabricada por um laboratório chinês também vão começar no dia 20, agora de julho. Então, doutor Marx, eu acho que a gente realmente... Estamos perto da vacina e, se tivermos, a gente vai bater um recorde, né? Porque é o que todo mundo quer que, pelo menos, termine em 2020 com essa notícia boa de que a gente ache, de fato, um imunizante para esse vírus.
4: É, isso é uma excelente notícia, né? Tem a vacina da Sinovac, que é essa que você falou, que é uma empresa privada da China, e eles já vão iniciar os testes agora em cinco estados, é, com cerca de 9 mil pessoas. E se tudo der certo, é, os laboratórios daqui, no caso o Butantan, né, que é o que está em parceria com eles, vai passar por um período de adaptação para poder produzir as doses. E correndo tudo bem, até primeiro semestre do ano que vem, essa vacina já deve estar tá pronta. A outra vacina, que tá, também está bem a adiantada, escala? é o da Universidade de é da Universidade de Oxford, feita junto com a AstraZeneca, né? Que também é uma empresa privada. E essa está mais adiantada ainda e se tudo der certo para ela, a gente deve ter uma vacina pronta já a final do ano.
2: Isso aí, essa é a minha principal candidata. o senhor acha que a gente, essa vacina já vai estar pronta em larga escala, doutor Max?
4: Então, essa é a parte mais difícil, né? É. Ah, para esse caso, porque desenvolver vacina é um trabalho monstruoso, mas para essa situação específica é mais complicado ainda. É, eles falaram que tem condição de fazer 100 milhões de doses de vacina em um ano, 100 milhões de doses seria ok aqui para o Brasil, daria para imunizar boa, boa parte da população, uh, mas... Para o resto do mundo, você tem que pensar numa forma bem mais macro, né? Para você ter uma ideia, a gente nunca produziu um bilhão de doses de nenhuma vacina até hoje. A gente não tem nem frasco de vidro para fazer um bilhão de doses de vacina.
3: Terminando esse consultório, então, com esperança, barra, né? Com uma notícia que pode trazer aí um alívio para a gente, né? Uma frase que eu escuto muito, Anne eh, e doutores. É, sempre que a gente vai dar uma informação sobre a Covid-19 é ah, a imprensa faz muito terrorismo, a imprensa só quer falar do que é ruim. Gente, tudo isso que a gente falou aqui, reforço, é importante para a ciência, para os médicos saberem como tratar a doença e sobre é, encontrar também uma cura, uma vacina. Obrigado, viu, doutores? Pela participação de vocês, doutor Gabriel, desculpa, você quase não conseguiu participar depois que voltou com o telefone para gente, mas com certeza outros consultórios virão.
0: Não, mas eu me sinto sempre representado por
1: Marcos. Sempre que ele fala, ele fala muito bem e a gente pensa muito parecido em algumas coisas, então no final a mensagem é passada, que é o mais importante. A, agradeço
2: o espaço e obrigado a vocês também. Obrigada, doutor Gabriel, obrigado, doutor eu Marcos. Eu também agradeço
4: demais. É... A Anne a Leandro, o espaço é, e aos ouvintes.
3: Vamos então, vamos encerrando, a gente dando bastante recado. bastante essa
2: dupla maravilhosa, né? Que sempre está tirando nossas dúvidas, né, Leandro? Aqui no consultório. Muito obrigada, doutor Gabriel. Muito obrigada, doutor O Consultório do Rádio Livre está encerrando. Obrigada a todos os ouvintes que participaram também. Mas daqui a pouquinho o consultório está no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast e ainda será reprisado durante a madrugada. E o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com mais informações para vocês e muita prestação de serviço. Então, uma ótima tarde, boa noite, bom descanso. Amanhã a gente está de volta aqui às duas horas. Leandro, até amanhã.
3: Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.